1: días en los que uno tiene que agradecer el poder compartir el estudio con grandes, con algunos de los grandes. Hace dos años prácticamente comenzaba una aventura en el mundo de la bioética, en el mundo del cuidado y de la reflexión también a nivel universitario, en este acompañamiento espiritual a las personas que se encuentran al final de la vida, a las personas que tienen problemas de salud mental. ...se trata de reflexionar... ...sobre la propia realidad... ...que me toca acompañar... ...cada día en el hospital... ...la realidad que me toca coordinar... ...en la delegación, en el equipo nacional... ...de la Pastoral de la Salud... ...y he contado con... ...diversos maestros... ...cuando estaba... ...culminando el... el ...trabajo fin de máster en Bioética... ...en la Universidad Rey Juan Carlos, en el máster... ...que hablamos hace unos programas... ...me asignaron a un tutor que yo conocía de oídas, pero que nunca había tenido ocasión de tratar. Y sus clases me empezaron a apasionar. Y vi que después del de show, que detrás de él, detrás del personaje, estaba el investigador, el científico, el médico apasionado y, sobre todo, el compañero de camino. Y este profesor, que es también a la vez, junto... ...con Marta Albert... ...quien me dirige... ...el trabajo de tesis... ...tuvo un... ...suceso complicado en su vida... ...y es que... ...su hermano... ...el mayor de sus hermanos... ...moría... ...hace unos meses... ...y... ...ha sido un ejemplo... ...él, su familia de... ...afrontar el sufrimiento... ...de afrontar el duelo... ...me di cuenta que... ...no son solo teorías... ...sino que lo que se trata es... ...de hacer vida... ...lo que para nosotros parece que solo son libros. Se trata de vivir aquello que creemos. Se trata de incorporar a nuestra vida, a nuestras actitudes, nuestra fe. En el fondo, cuidar pasa por dejarse cuidar. Y por eso hoy, dejándonos cuidar, queremos recordar que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, Son, estamos en una nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 19 de julio, este 19 de julio ya del 2022, el tiempo vuela, estamos en pleno verano y en esta edición número 192 de Tiempo de Cuidar, 192 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar, que es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y hoy en una tarde especial y con unos invitados muy especiales que dentro de un momento vamos a escuchar y vamos a ponernos en camino porque además estamos preparándonos y por eso también estamos preparándonos para celebrar el próximo lunes dentro de seis días la solemnidad del Patrono de España de Santiago Apóstol y tiene mucho que ver lo que nos vienen a contar nuestros invitados que ya adelanto que son Jesús Poveda, Y su hermano que ahora nos va a decir, Miguel Poveda, Jesús Poveda y Miguel Poveda nos van a acompañar y nos van a decir, nos van a llenar de alegría en esta tarde. Y eso es pues fundamentalmente lo que vamos a compartir, de lo que vamos a hablar en este programa que como siempre estamos acompañados en la producción por Tibisay López y en la producción musical por Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cuidar, como decíamos, vamos a hablar del Camino de Santiago, vamos a hablar de José María Poveda, médico, profesor de la Universidad Autónoma que ha fallecido hace unos días, hace unos meses, perdón, y vamos a hablar de ello con dos de sus hermanos, o muchos hermanos, los Poveda, vamos a hablar con el profesor Jesús Poveda, médico y profesor de la Universidad Autónoma también, del Departamento de Psiquiatría, y vamos a hablar con Miguel Poveda, ingeniero, eh, agrónomo y agricultor, y nos van a acompañar aquí, y como siempre no solo queremos que nos escuchéis, sino que también nos pongáis en contacto con nosotros con, nuestro, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaria.es tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y también a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría España, y además podéis publicar eh, vuestros mensajes, vuestros comentarios en, en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. También durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro chat del estudio, al WhatsApp al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues vamos a viajar, vamos a retomar aquel viaje que hacíamos allá por diciembre del año pasado hasta Bilbao en uno de los hospitales con alma que como de cada semana nos trae Balcisa. A tiempo de cuidar. Y como te decía, en este verano estamos retomando algunos de los hospitales con alma, también algunas de las pinceladas bíblicas que hemos ido emitiendo durante la temporada y hoy recuperamos en las vísperas, una, una que nos hacía Balsisa en las vísperas de la Navidad allá por el 21 de diciembre. La escuchamos.
0: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Adornos. Es hora de irse a casa, María Asunción. Ahora toca seguir recuperándose en casa. El marido rompe a llorar. Llevo días planteándoles que el alta está cerca, que ahora toca dar paseos por casa y por la calle. El marido siempre se une a adornar cómo va a ser el regreso a casa de su mujer. Pero esta vez... Ante la realidad de que se iba de alta en el día, rompió a llorar. Hay habitaciones que están adornadas de muchas cosas con colores, pero que el paciente está deprimido. Y habitaciones que parecen deprimentes en las que los pacientes las llenan de alegría. En la vida, en nuestra vida, podemos intentar adornarla con muchas cosas. Podemos incluso fotografiarla añadiendo filtros. Pero en el fondo, lo importante no es cómo se adorne, sino cómo se vive. Hasta la semana que viene.
1: Pues son estas pinceladas bíblicas que nos encantan en tiempo de cuidar y que nos trae cada semana valcisa la que agradecemos. Además que ahora, como ya nos contaba a finales de mayo... Ha viajado, ya no está en Bilbao, está en San Sebastián ha cambiado de lugar pero sigue acompañando porque sigue siendo siempre tiempo de cuidar
2: Dicen que el recuerdo duerme en la retina Dicen que hay ciudades que desprenden dos Dicen que la luna brilla como nunca. Si la miras desde calles donde bailas con la tuna, dicen que es coqueta, dicen que enamora, dicen que hoy es jueves, dicen hoy salgo sin hora. Lleva una afición que te canta el miudinho, lleva la emoción de ser garganta de un equipo. Dicen ponme otra, Dicen en la barra, y algunos pasan horas invitando a la más guapa. Llueve con encanto, llueve por pereza, y vamos conquistando con acento en la maleta. Rara vez te odio, rara vez me faltas, no hay ni un peregrino que se marche sin resaca. Dicen que es un pueblo lleno de otros pueblos. Dicen que no hay nada más bonito que vivir en Santiago, en Santiago, en Santiago, pensando en ti. Vivir en Santiago, en Santiago. Pasarse media vida en Santiago pensando en ti.
1: Y como decía, tenemos esta tarde, nos acompañan aquí en el estudio, unos invitados de primera. Miguel Poveda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Jesús Poveda, muy buenas tardes.
3: Encantado, ya nos sabes, sé, encantado de estar con la gente de Radio María.
1: Jesús Puebla lo conoce porque nos acompaña en Radio María en eh, el programa de de bioética, en torno a la vida. En
3: torno a la vida. En torno a la vida. Doctor San Román y Y, y, Pepe Pepe Avellán.
1: Es médico, doctor en psiquiatría y muchas cosas. Y Miguel es Agricultor. agricultor. Especializa en espérragos.
4: Bueno, oye, eh, como hace unos 30 o 35 años en algunas vegas de la provincia de Guadalajara que tienen un clima y agua, se, la tierra es buena, en la campiña y vegas pues empezaron a hacer espárragos. Al principio se traían las semillas de Estados Unidos, se hacían semilleros y era un proceso un poco más... Pero bueno, llevamos ya pues cerca de 40 años pues en Yunquera, en Torre del Burgo y bueno, ya incluso hay demás. Pero la, la verdad es que se hace un espárrago muy bueno
1: y cotizado. Pues bueno, vamos a ver, tenemos, tenemos que sacar un programa de agricultura también, no pasa nada. Pero digo, y son... Auténticamente dos caballeros, pero caballeros de verdad, de caballo. Eso
3: Porque... nos, eso nos dijeron en un pueblo de Castilla cuando llegamos un día lloviendo después de haber recorrido 40 kilómetros, un día que no paró de llover. Y Miguel, que tiene mucho sentido común, me decía, Miguel, me decía, Jesús, no es tiempo de cabalgar. Y yo le decía el típico tópico que es no existe el mal tiempo sino la ropa inadecuada. Y él me decía, no, no digas tonterías. No digas tonterías, Jesús. Lo cierto es que llegamos a un precioso pueblo de Castilla que se llama Bandestilla. No. y había un, un hombre eh, esperándonos en en su... Jaime Valentín. Jaime Valentín en su hípica y cuando nos vio dijo, ustedes son caballeros. Y a partir de ese momento nos dimos cuenta que, que era cierto, ya habíamos recorrido cerca de 200 kilómetros, y él nos estaba esperando, pensando que no llegaríamos, e incluso llegamos antes de lo previsto, porque ese día cabalgamos, nunca mejor dicho, bajo la lluvia. Porque este invierno,
1: este invierno duro, aunque no hubo Filomena, pero un invierno duro en enero, ¿no? Sí. ¿Cogisteis el caballo?
4: Sí, eh, eh, antes de Navidad salimos. Antes de Navidad, en diciembre. sí. Eh, Pues eh, eh, queríamos hacer un pequeño homenaje a nuestro hermano mayor que había fallecido el el 12 de noviembre, que era también psiquiatra... Y bueno, él se autodenominaba chamán, que es más que un médico, que bueno pues y escribió un tratado que se llamaba El chamanismo, el arte natural de curar, había estado con algunas tribus de indios en, en Norteamérica, en Sudamérica, en Brasil, en la India, en, eh, eh, bueno, mi hermano, nuestro hermano José hace cuarenta o cuarenta y tantos años se enamoró de Camboya después de la guerra de los Gémeres Rojos y y volcó toda su ener, bastante energía en Camboya, en la gente de Camboya, ¿no? y llevó mucha ayuda de, de, de Europa en general y de España en particular. Y entonces el, este verano eh, un periodista, Miguel Ángel Tobías, hizo una serie... Que el, era,
3: el verano del 21... Bueno, verano sí, pasado, el verano claro. pasado. Sí,
4: este verano pasado, claro. Eh, pues hizo una serie de 10 de capítulos con personajes singulares sobre que el título es El camino interior y eran diez etapas del camino de Santiago, Edurne Pasabana, Alejandra Vallejo ájera Pedro el de Gran Hermano, uh-huh. David eh, de, Meca David Meca y entonces una de las etapas pues la hizo con José. Y
1: entonces vosotros que bueno que además ha fallecido de manera inesperada sí. y... y... Complicada, con unos WhatsApp ahí en último momento, Jesús. Sí, difíciles. yo por la noche
3: solo dormir, él me llamó y gigantes no cogí el teléfono, y, pero sí que cuando me mandó un WhatsApp diciendo es urgente, llámame, le, le llamé y ya no lo cogió. Y al día siguiente, cuando acudimos a su casa, pues constatamos, porque estuvo el forense, que había fallecido, al igual que mi padre, de una neurisma de aorta, que es una uh-huh. enfermedad un poco disecante, ¿no? Es como un corte en la aorta y una hemorragia masiva, ¿no? Y entonces un poco como él había hecho el camino de Santiago y en ese capítulo que uh-huh. inter, del, del camino interior de esta producción se veía su, su cariño al, a, al camino de Santiago, pues cuando Miguel y yo vimos eso eh, surgió la sugerencia. Yo le dije a Miguel, oye Miguel, a José le gustaba mucho el camino, podríamos hacerlo en su memoria. ¿no? Y él, como es un hombre práctico, porque pues, es agricultor, me dijo, pues hay que errar los caballos y eso fue lo que hicimos cerrar los caballos y cabalgar
1: una manera de de alguna forma digo ahora entramos en el camino que es a lo que hemos venido a hablar pero una manera también de elaborar el duelo así ¿no? sí, de, de, yo creo que de tener su memoria que, y... sí, fue un
4: camino mágico un poco no oye en, en, yo lo decía que empezamos un poco jugando a, como a ver hasta dónde llegábamos y el mismo camino nos iba empujando cada vez. Oye, como eh, Jesús trabajaba entre semanas, pues al principio hacíamos etapas de dos días, eh, fin de semana, sábado, domingo, hasta Medina de Río Seco. Y a partir de Medina de Río Seco, que llevábamos ocho etapas, hicimos etapas de tres días. Digo, etapas de.
1: Fin de semana
4: de, y. De viernes, y lunes, sábado,
1: lunes, sí, viernes, sábado y domingo.
4: Viernes, sábado, domingo, sábado, domingo y lunes.
3: Bueno, yo creo que. El... Lo importante cuando te embarcas en una aventura, recorrer 700 kilómetros a caballo Más, ¿no? más, una ve- 780,
4: una... porque no es todo recto.
3: Exactamente, entonces eh, yo creo que hay que tener un par de ideas claras, ¿no? La primera es quién eres y somos hermanos. Uh-huh. Eh, uh-huh. ¿De dónde venimos? Venimos de un proceso de duelo, un proceso de duelo de una muerte inesperada de un hermano que tenía 73 años, que como que no tocaba morirse, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y ¿dónde íbamos? Íbamos a Santiago, ¿no? Ir a Santiago, de alguna manera, es eh, se puede ver al menos en tres planos. Un plano objetivo, que es cuántos kilómetros hay, un plano subjetivo, que es lo que es el camino para mí, o un plano simbólico, que es ir a Finisterre, o sea, al final del mundo, llevados por la fe. ¿no? O sea, que no íbamos a hacer la ruta del Bacalao, ni sino que íbamos a donde está enterrado Santiago, que durante muchos años en, en el cristianismo era como el lugar más eh, occidental donde se, había, donde se había predicaba el evangelio entonces pues se juntaban esto y luego teníamos un criterio que era el criterio de echar un par no un par de días a la semana no sábado domingo sábado domingo y empezaron a surgir problemas porque en estas aventuras siempre hay un punto de inflexión el problema es que era invierno el problema es que por la noche hacía 7 grados bajo cero el problema es que cada vez estábamos más lejos de madrid el problema era que uno de los caballos se lesionó ...el problema es que los albergues estaban cerrados... ...o sea, empezaron a aparecer muchos problemas... ...aquello parecía el famoso libro de matemáticas... ...que se suicidó porque tenía muchos problemas... ...y tuvimos la suerte... ...de que... ...teníamos un potro que había que que domar... ...para cambiar ese caballo... ...que se había lesionado... ...y cuando fuimos a hacer ese cambio... ...después de haber más o menos domado ese potro... eh, ...y nos dirigíamos a Medina de Río Seco... ...donde otra de esas personas... ...que hemos descubierto en el camino nos guardaba los caballos, un hombre que cría caballos para cazar con eh, con galgos liebres, no es una singularidad, ¿no? Bueno, pues eh, yo me acordé que conocí a un sacerdote que, que vive en Valladolid, que se llama eh, don Ignacio Aparís, y dije, pues le voy a llamar para decirle que, está, que falleció mi hermano, que estudió con el Medicina, que estamos en Medina, Río Seco, y nos dijo, oye, no dejéis de hablar con el párroco de Medina del Río Seco, don Alberto, porque es muy amigo mío y seguro que le hace mucha ilusión que dos caballeros pues le saludéis, ¿no? Y la verdad que en gran medida el, la comida con don Alberto cambió un poco el, esa deriva de problemas del camino hacia las soluciones del camino, ¿no? Él le hizo algo tan generoso como invitarnos a comer y el aperitivo fue una carrillada, con lo cual pues imagínate la comida como fue, o sea, nos íbamos viniendo a más... Y y nos hizo ver la importancia de lo que estábamos haciendo. Yo, por lo menos, en ese momento, como dice Miguel, empezamos un poco como un reto, un juego. Y él nos dijo, oye, estáis haciendo el Camino de Santiago en memoria de vuestro hermano, lo estáis haciendo a caballo, lo estáis haciendo en invierno, permitirme dos consejos. Uno es cabalgar tres días en vez de dos días, porque estáis ya muy lejos de Madrid. Y otro es aprovecharos o apoyaros en la iglesia. Porque parece que en España, cuando se dice con la iglesia hemos topado... Es un poco como Don Quijote cuando se mete en el callejón del Toboso, cuando en realidad la iglesia es, eh, nos acoge cuando haces el camino y de hecho pues dos etapas después estamos con el obispo de León, no entonces ya sí que nos vinimos para arriba. Ya cuando te recibe el obispo de León, conoces al padre de Café Quijano y sigues haciendo el camino, pues entras, como dice Miguel, en una dinámica muy, muy bonita ¿no? de, de un camino interior, porque era todo un reto. A mí el caballo me tiró cuatro veces, dos me tiré antes de que, de que me tirara el caballo, pero otras dos me tiró y, y dices, pues hay que... Bueno, hay yo que creo que los
4: caballo. caballos no tiran a la gente, la gente se cae porque está... Pues, oye, yo creo que el, el, el camino, el que más mérito ha tenido ha sido Jesús, porque Jesús llevaba años sin, sin montar, montar a caballo. Entonces, y luego Jesús, como médico inquieto, pues siempre tenía mil cosas en la cabeza. Iba en el caballo a veces hablando por teléfono, por
3: tal. Atender entonces, una llamada de algún paciente. Entonces, entonces, y el caballo se da cuenta, porque los caballos. Que no, se no... le está haciendo caso. De,
4: de, entonces, pero lo que os comentaba antes, que el, el camino está muy bien. pero a mí lo lo que lo hemos comentado que lo que más me ha gustado del camino ha sido la gente que la gente te ha empujado para adelante, ¿no? Y entonces, oye, íbamos un poco sobre la marcha, ¿no? A mí me gusta ir un poco sobre la marcha. Oye, ahora es distinto que hace unos años, porque vas con el móvil, contactando claro. con gente, y de dónde salías, oye, calculamos que podemos hacer treinta, 40 kilómetros, donde podemos ir, ya vas con cierta referencia. Entonces, aunque ha sido un camino medieval, porque vas a caballo, como se si iban... Bueno, pues hace 150 años la gente iba en claro, caballerías, claro. en carruajes, o, y, pero también hemos ido con los medios, con los, eh, los móviles y la, el GPS y la tecnología un poco, y, y, pero bueno, lo que decíamos, los, la gente del camino, que te abría su casa, te abría sus sus cuadras, o, cada vez que acabamos una etapa lo primero que hacíamos era que los caballos quedaran claro. bien,
3: Ahí entre... había una, una de las etapas, ya estando en, en la provincia de, de en Galicia. Estábamos porque por... primero
1: hicisteis, digo para poner a nuestros oyentes, salisteis de Madrid, bueno, de Soto del Real, cerca, salimos, salimos Atravesando, desde,
3: ¿no? desde, desde Soto del Real, que es donde pues vivía mi caballos. hermano José María, y donde erramos los caballos, porque lo bonito del Camino de Santiago es hacerlo desde tu casa, ¿no? Uh-huh. Y unirte al camino más cercano. Desde Madrid hay un camino muy famoso que hace la etapa Madrid-Colmenar, Colmenar-Manzanares-El Real... Manzanares el Real, Cercedilla, ya desde Cercedilla se Segovia. ¿no? Entonces nosotros nos unimos en el camino, en, en Manzanares el Real, hay unas indicaciones muy precisas, están los kilómetros marcados, y la primera noche la pasamos en Cercedilla. ¿no? Era una noche hostil, de día 4 de diciembre, eh, hacía mucho viento, eh, esa noche nevó, la mañana siguiente, en vez de hacer el camino habitual, que hubiera sido subir por las dehesas para bajar a Segovia junto a la granja, pues Miguel y yo conocemos bastante la sierra y optamos por rodear la peñota para pasar por el puerto de los leones. De Tablada. Exactamente, a la altura de Tablada, ¿no? Y entonces, de esa manera, lo que haces es que subes la sierra y enseguida la bajas, ¿no? Pero ahí fue quizá el momento más hostil, fue el único momento que tuvimos que echar pie a tierra y protegernos debajo de unos árboles, porque había ventisca, ¿no? Uh-huh. y fue uno de esos momentos donde dices, oye, nos volvemos y yo le dije a Miguel, no, estamos cabalgando Decía un po- yo reconozco que usaba frases un poco tópicas no como esta que he dicho de la de que no existe el mal tiempo sino la ropa inadecuada o que hay que cabalgar porque hemos venido a cabalgar, no hagamos lo que hemos venido a hacer ¿no? pero sí que a veces se imponía un poco el sentido común y parar y buscar un sitio ¿no? entonces en, en España hemos encontrado para dejar a a los animales y para pernoctar nosotros un concepto que se llama España, que es gente buena, gente generosa, gente que cuida, por ejemplo, el el pastor de de León de de Valladolid, que tenía 1.400 ovejas. Dijo, si tengo 1.400 ovejas, ¿cómo no voy a tener sitio para dos caballos? Eran argumentos demoledores, ¿no? Otro señor que era otro agricultor, ¿no?, que nos hizo quizá la el lugar más agradable para los caballos, que tiene un mastín de cerca de 60 kilos, ¿no? Digo, ¿cómo, ¿cómo no voy a poder cuidar el caballo con este perro? O sea, todo el mundo te iba... Y quizás hubo una persona que se llevó el premio a la hospitalidad, que se llama Isabel, ya en Galicia. Por lo tanto, salimos de... Estábamos justo a 120 kilómetros de Santiago. Uh-huh. Era, por lo tanto, los tres Llegando últimos días... Llegando
4: a Sarria el... en, en una pedanía que se llama Civil... ...y Jesús tenía que estar en Madrid pronto, era un domingo... ...habíamos cabalgado desde un pueblo que se llamaba Fonfría... ...que habíamos dormido allí ...y habíamos hecho unos 40 kilómetros, eran sobre las 3... ...y ten, si quería Jesús estar en Madrid sobre las 8... Tenía que volver, ...teníamos ¿no? que, que... ...llevábamos un escudero con coche de apoyo... ...entonces, pero bueno, pasamos por un pobladito... vamos ...no, no era ni poblado, era una casa que pues un poco de granja tenía alguna oveja, alguna vaca y, y la pregunté eh, y la dueña el dueño tal y, y entonces eh, era la, la mujer del que nos del la, y entonces se llamaba Isabel lo que comentaba Jesús antes, ¿no? Y entonces, oye, ¿te podemos dejar los caballos? Era un domingo, un lunes, hasta el viernes o hasta el sábado, que hombre, claro, y tal. Y dice, ¿queréis que os de, como, que, a, ¿habéis comido? Tal? Eh, pues no, pues y nos hizo un menú de esos dos, de, de cuatro platos, y íbamos ya pasados. <risa> de...
3: Miguel, de hecho, lo que le dijo a la buena de Isabel es, venimos haciendo el camino desde Madrid, y desde que venimos en Madrid siempre hay alguien... desde la Virgen. Se nos la Virgen. Mira, porque,
4: oye, todo te va saliendo rodado. Y entonces le dije, hoy no se nos ha parecido la Virgen, se nos ha parecido su prima, <risas> Isabel. Sí, bueno, y entonces empezó a reír.
3: Bueno, total, que nos dio una comida de esas opíparas. Yo pude volver a Madrid ese domingo por la tarde y quedamos en volver el sábado, ¿no? Para, para cabalgar los últimos tres días. Y ese, ese día, me acuerdo que nos levantamos pronto a las cinco y media, recogí a Miguel en la sierra y en en Zarzal que es donde él vive, y, y llegamos allí, y eran como las 11, ¿no? Entonces la señora, antes de que nos pusiéramos a cabalgar, dijo, pero ustedes tendrán que desayunar, ¿no? Y entonces volvimos otra vez a los andares y volvió con su generosidad y su modo espléndido de, de atendernos, además, pues tenía un hijo estudiando en Inglaterra, su marido había estado unos años en Australia, o sea, una, una España eh, universal, verdaderamente, ¿no? Y, y llegó un momento que en todas las etapas llegaba que era un momento que a mí me tensaba, porque Miguel daba la mano a la persona que había cuidado eh, los caballos, que nos había dado de comer, que nos había dejado de desayunar, y decía la famosa frase de, dime lo que te debemos, que mi hermano te lo paga. <risa> Entonces ahí un poco ponía siempre cara de encajar el puñetazo, y cuál fue el asombro cuando nos volvió a decir, la única manera que tenéis de pagarme esto es volviendo.
1: Qué bueno,
4: y eh, pues entonces quedamos. Yo le dije hoy: Yo creo que volveré a ver a Isabel y a mucha otra gente que nos ha ayudado. Pero Isabel fue muy, muy divertido. Y, y nada, y volveremos a, a ir a ver a Isabel. Ahora, cuando empecemos a cortar espárragos, <risa> le pasaremos una caja de espárragos para que se acuerde de nosotros. Y que no, y yo lo decía que cuando hemos sacado el camino. No, no lo hemos hecho nosotros, sino ha sido toda esta gente que nos ha ayudado a hacerlo. ¿no?
3: Había otro, otro pasaje que fue realmente épico. Eh, Castilla es lineal. Yo siempre he dicho que Castilla es buenos días, buenos días, no buenas tardes, buenas tardes. no Una de las veces que paré a echar gasolina... Le le dije al de la gasolina, vaya tiempo hace, ¿no? Me miró y me dijo, ¿qué tiempo quiere que haga? O sea, esto es Castilla, (risa) o sea, ¿no? Pero en cambio Galicia es todo más, buenos días, ¿y dónde van? Bueno, buenos días, ¿y dónde vienen? (risa) Buenos días, es todo como más gallego y es muy bonito, ¿no? Porque es como la esencia del... Y y justo cuando sales de, de León, hay un momento en el cual te pones a subir el último puerto, que sales de Castilla, sales de León... Y es este último pueblo... Ha, hay dos, hay dos, pero, hay sí, dos pero,
4: puertos, uno al salir de León, Astorga, subes la Cruz de Hierro, el Fuente este Abadón, es, y luego subes el Cebreiro. Justo, Salvia, justo, y subes antes de, el...
3: justo antes de, de, de Cebreiro, dormimos, pasamos noche, en una, en una hospedería que se llamaba El Ave Fénix. Que sí. la
4: regentaba un tal Jesús, un tío de 80 años, súper divertido. Y estábamos cenando, pues había 18, y había un australiano, un ucraniano, no, un húngaro, dos franceses, un inglés, eh, uno de Lérida, que estaba de hospedero ayudando. Seis coreanos. Seis coreanos, o sea, este año ha sido el camino de los los coreanos, coreanos, porque todos los días, desde que cogimos el, el camino francés, estabas con los coreanos. Y Jesús, tenemos un conocido que trabaja en Corea. y le, oh, Jesús, Un postigo, le, oye, que un, postigo, que es un, un
3: tipo de Segovia de toda la vida, ¿no?
4: Y, y nada. Y yo y le ya. llamaba,
3: oye, que nos hemos encontrado con, con un... Oye, pásame lo que tengo que llamar cuando venga. O sea, como haciendo amigos por el camino, pero amigos de todo el planeta, que es lo que...
4: Con esa variedad eh, de gente, heterogénea y tal, cada uno de un sitio. No, Jesús, el, un tío el de 80, hospedero. el el hospedero. De 80 años, dice: Bueno, antes de empezar a cenar, vamos a bendecir. Y entonces hizo una bendición súper bonita y tal.
3: Como y... os pues parecía esta de los patriarcas, ¿no? De las de, de <risa> vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos y como las arenas del mar y tal. O sea, fue una bendición, ¿no? Que continuéis en el camino, que lleguéis a Santiago, que vuestra fe os haga eh, amar a los demás, que seáis generosos. Porque el sitio se llama eh, El Ave Fénix. Porque uh-huh. se lo han quemado varias veces. Porque,
4: porque no cobra. Porque cobra no la cobra. voluntad.
3: O sea, la esencia de este de este sitio, que se llama la de Fénix, que está en, en el último pueblo uh-huh. prácticamente... de Santa María de, del Bierzo. De Santa María del Bierzo, uh-huh. que es donde... Uno empieza... de los
4: últimos puerto, pueblos de León. Hay Entonces, dos o tres pueblos, pero el importante... Final. Santa, María, Santa María del, 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 del Bierzo. Bierzo.
3: Entonces él nos recibió una noche que hacía mucho frío, que estaba, estaba ya cayendo el escarchazo, y directamente, de dejar los caballos donde os indiquemos, por favor, venir aquí, en una habitación de estas individuales de 16, que son las que hay ambientillos realmente, ¿no? y, y, y este hombre eh, se manejaba con una seguridad y con una tranquilidad y con una paz que realmente llamaba mucho la atención, ¿no?
4: Que por por lo visto se lo habían quemado la competencia porque este cobraba solo la voluntad y entonces era un poco como competencia desleal. Pero es que hay mucha gente que está haciendo el camino con con pocos recursos y va con lo opuesto. Y hay gente que se queda de hospitalero para ayudar o cuando vuelve. Yo he conocido, yo he hecho cuatro veces el camino y alguna vez me acuerdo un un, un tío de Milán que se vino desde Milán andando a Santiago y y volvía volvía andando. y se quedó pues como una temporada eh, eh, ahí bajando del, de la cruz de hierro ahí en, en el Acebo de San Miguel. El Acebo,
3: el Acebo es otro pueblo precioso, ¿no? Y realmente, esto que dice Miguel, que una de las cosas más impresionantes del camino eran las personas, ¿no? las personas que vas conociendo, no los que te hospedan, ¿no? los que te, las personas con las que caminas juntos, no las personas que te dicen. Me acuerdo, por ejemplo, de una, una militar que a mí me sobrecogió, no era una chica joven, en, en plena forma, yo soy médico, observo mucho el físico de las personas, porque tengo que hacer exploraciones, ¿sí? y me llamó la atención porque era una persona que nosotros íbamos cabalgando y, 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 venía, y venía casi al paso de los caballos, ¿no?
1: Que ella caminando. Que Ella caminando, sí. corriendo, era caminando, era corriendo. Al- atleta. Y era. entonces ya en un momento
3: de allá la paramos y dijimos, oye, cuéntanos quién eres y qué haces, ¿no? entonces nos dijo, mira, yo soy militar, Gracias, vengo a, haciendo el camino por una a promesa ligero. de mi, mi hermano ha tenido un cáncer, ha salido adelante, y hice la promesa de que si mi hermano salía eh, adelante de, esto, de ese cáncer y de ese diagnóstico y de ese pronóstico infausto inicialmente, pues que eh, correría los últimos 300 kilómetros del camino. Y venía desde Astorga corriendo. ¿no? Y una persona que nos pareció de las personas que te, que te miraban a la cara y te dabas cuenta que estaban hablando de verdad, ¿no? Y hacía el camino eh, corriendo, en plena forma, con, con un coche de apoyo que le llevaba la mochila, pero ella iba sola y, y caminando a gran velocidad, ¿no? Y hablamos de su trabajo. Su trabajo era estar en un centro penitenciario cuidando Militar. a militares, ¿no? Y hablábamos un poco de, de, de esa dificultad de, de personas que están cumpliendo una condena a veces por un tema de honor, ¿no? por a lo mejor haber insultado a su mujer y haber dado un guantazo, pero entre militares no se pueden dar guantazo, pero tampoco se debe insultar a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, fue fue realmente una de esas personas que dices que qué interesante hacer el camino, qué interesante conocer a estas personas, ¿no?
1: Os vamos a continuar, continuamos hablando porque tenemos todavía mucho que hablar con estos caballeros y... Nos nos quedáis un ratito más aquí en Tiempo de Cuidar.
3: Encantado.
2: El gesto lleno de valor Que nos traiga el cuento y la versión Donde el lobo que nos engañó
1: Y continuamos en esta tarde de verano, en Tiempo de Cuidar, con dos caballeros que están aquí en nuestro estudio, que hemos hablado un ratito con ellos, Miguel Poveda, Jesús Poveda, muy buenas noches otra vez. Buenas tardes. O buenas tardes, sí. efectivamente, que Vamos todavía estamos...
3: Atardeceres. En estos atardeceres. Y decíamos...
4: Bueno, Jesús hablaba de lo malo del tiempo, pero la verdad es que lo que decíamos medio en broma, pero no era en broma, era en serio que se nos aparecía la Virgen. Hemos atravesado... Eh, eh, la Comunidad de Madrid, Castilla, León y Galicia y nos, no, la peor etapa de climatológica fue cruzando la Sierra de Guadarrama, nos llovió a la entrada de Valladolid una etapa a, a las, tope. las c- cinco o seis horas de cabalgada y el resto... Un, un, un tren de alticiclones que yo he hecho varias veces el camino y nunca, ¿Nunca he, tenido, he hecho tan buen tiempo, sí, tan buen tiempo de sol. sol, luego por las noches estacazos mío, claro. de hielo, no pero que incluso dices en invierno, las lo que decía Jesús, los, los til del invierno, yo al principio cuando empezamos el camino, se lo dije, oye, hacerlo en invierno y, y además Jesús se me empezó a poner pegas al principio, oye, yo es que este fin de semana tengo lío, tal, no sé qué. Entonces yo le dije, yo... Pues,
3: bueno, está. había un fin de semana con un 28 de diciembre, yo los 28 de diciembre tengo Tiene una que costumbre estar. milenaria, que, porque es desde el siglo pasado, o sea, no es que es una manera de exagerar, es que ya el siglo desde pasado, el siglo pasado, el día 28 de diciembre suelo ir a establecimientos donde se hacen abortos para sentarme y decir hoy en nombre de los inocentes que no los haya, ¿no? Y entonces ese fin de semana pues no cabalgué, ¿no? Pero Miguel quería cabalgar, porque Miguel tiene muy claro que cuando uno se pone a cabalgar no puede parar los caballos, no puede parar. Y entonces apoyó también en alguna persona que...
4: Algunos amigos.
3: Amigos además japoneses. Cuéntalo de la etapa que hiciste con sí. una japonesa. Sí,
4: ¿no? <risa> tenemos una pareja y que han sido azafata asistentes de vuelo. Y una es japonesa, Yumiko, y su, y su marido Javier Sintes, que le encanta la caza y la naturaleza, y, y caza con arco, y, y ha mezclado lo japonés y lo. y hacen tiro, está empezando a hacer caza con arco, de, desde el caballo, o sea, a, a, o sea tirar a. entonces, eh, pues, eh, hizo una etapa en Yumiko de. pues, cuando terminamos Segovia. Y, y, desde Coca, y, ¿no? Sí, desde Coca al Cazaren que es una zona de pinos y tal y... Bueno,
3: es el Corredor Verde de Castilla que es un corredor de un pinar de 60 kilómetros que sí. no te lo crees hasta que no lo cabalgas o sea que tú te pones a cabalgar y ves pinos y pinos y pinos y resulta que son pinos re, son re, y me, resineros que están volviendo otra vez además y me, a, a, me, o sea,
4: no. me pareció una persona dura ...o sea... ...y entonces me dijo su marido... ...es que es samurái y tal... Joder. Entonces, ...el espíritu samurái. Y ...entonces me dijo... Pues, ...en los 40 kilómetros... ...es como los sacerdotes judíos... ¿no? Sí. ...eso lo llevan en la sangre... Sí. ...sabe sí. que es samurái... ...de generación en generación... ...y fue, fue muy divertido... ...porque lo único que le daba miedo... ...es salir a la carretera... ...con los coches y el caballo... ...no, no es y, que había... Uno ...había de los, tramos ¿no?
3: ...es que los, los caballos... ...eran muy singulares ¿no? Eh, ...un odio se llamaba ron... ...nada que ver con la bebida... ...que todo el mundo puede estar pensando... <risa> Se llama Ron y es el caballo que Miguel utiliza pues, todas las semanas una o dos veces, cabalga, porque, y a veces incluso ha ido a Guadalajara para los espárragos cabalgando, y a veces va al Carrefour con el caballo, en fin. Todo. Bueno, oye, pues otros vamos en la en una moto París-Dakar, o sea, la Dakar, ¿no? Pero bueno, y, y ese es un caballo que estaba acostumbrado a a la ciudad, al asfalto, a los coches. Luego tenía un hermano, ¿no? Que, que se llama Raga que es un caballo que, que Miguel dejó en casa de José María cuando se fue a hacer la ruta de la seda en moto, porque uh-huh. Miguel es de los que hace la ruta de la seda en moto, o sea, una típica cosa que llegó hasta Siria <ríe> y como había una guerra, pues se tuvieron que volver, ¿no? Entonces, desde aquí,
1: saliendo también igual, desde Soto del Real. Sí, hicimos unos 7.000 kilómetros, ¿no? ahí. Entonces,
3: bueno. eh, Raga eh, es un caballo que siempre ha estado en un prado y no, no sabe de coches, ni sabe de ruidos de motores, ni sabe de asfaltos y entonces al principio pues había que tener mucho cuidado con Raga porque aunque Ron tiraba de él eh, y los dos eran hermanos pues y además era el que t- tú ibas Jesús que era el que yo iba pues íbamos ahí un poco inquietos porque 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 nunca habíamos sacado a ese caballo no pero es que cuando se lesionó Ron hubo que domar a otro potro que era un potro muy potro no muy, muy, muy bruto él y este era el que pues en cuatro ocasiones decidió que no debía estar encima del caballo, sino a un lado del caballo. ¿no? Y entonces es esa simbiosis que se hace entre el caballero y el, y el caballo. ¿no? A mí la verdad que la impresión que me, que me dio era entender mejor la historia de la humanidad. O sea, ¿entiendes a Alejandro Magno con su caballo bucéfalo llegando hasta la India? Porque es que un caballo es como redimensionar la la distancia que, que, el, que el ser humano puede caminar, la resistencia que puede dar, la potencia, o sea, ¿no? O, o el campeador no existe sin sin, caballos, sin, su, ¿no? sin su caballo, no había causa que es que es una una percepción y un señorío, o sea, la verdad es que tú nos llamas caballeros, pero yo lo que lo que he notado ha sido un poco el, el señorío de ir es al desde caballo. arriba sin por, querer, oye, por, exacto, es, o
1: sea, Claro, a claro, dos,
3: claro. Y entonces con las personas eh, o sea, yo normalmente cuando he estado con un obispo nunca le he preguntado qué le preocupa, sino que rezo por usted, ¿no? Pero cuando llegamos a León...
1: Eso, porque recibió, eh, recibió el obispo de León, el obispo que tuvo él, que esperar un poquito para...
3: Tuvo que esperar porque los caballos, caballos no van por el Merida, de meridiano de Gremlitz, sino que van por... Van por <risa> a, su, a su bola. Un a su bola. Y, y él nos recibió y me acuerdo que que es que cuando eres un caballero, pues te comportas como un caballero, y, le, y me acuerdo que Miguel le preguntó, ¿no? ¿y a usted qué le preocupa? No? Y él con gran naturalidad...
4: Le dijo que, la, bueno, que más de la mitad de la población... De, pues estaban sí, sí. en la montaña, ¿no? Entonces que, que había que tender redes y, y, y la, la comunicación con la gente que estaba un poco más o menos aislada, ¿no? Por eso ahora que hablábamos de la tecnología y de los móviles y de los satélites, de los GPS, pues que las redes, que tener las redes en, en, el, en los pueblos, eso es muy importante, ¿no? para que la España vaciada no esté tan vacía, para que la gente... Y como consecuencia de la pandemia, una cosa positiva de la pandemia es que la gente ha salido de las ciudades, entre comillas, y ha trabajado desde casa, oye, desde pueblos más o menos cerca a ciudades o más o menos lejos, dependiendo un poco de las, de las redes, ¿no? Entonces que, que el campo, la vida, es mucho más natural que en las eh, ciudades.
3: De, de, de hecho, en uno de los pueblos, el de la señora del Mastín, este de los 60 kilos, un Mastín impresionante, tenía gallinas, tenía tal, y yo le dije, ¿y cómo es que tú tienes gallinas? Y me miró y me dijo, tendremos que comer en invierno, ¿no? Como diciendo, aquí no tenemos ni mercadona <risa> ni leches, ¿no? Aquí, y es que son pueblos que se quedan aislados, ¿no? uno de los sitios donde fuimos a dejar los caballos, nos dijeron, mejor aquí no, porque vienen los lobos. Entonces, en León hay una zona donde hay lobos. Uh-huh. Entonces, mejor no dejar ahí los caballos. O sea, que España es mucha España. Yo un poco eh, he redescubierto... Bueno, yo me consideraba que conocía España. yo Cada uno cuando ve un mapa de España ve cosas. no A mí me hace mucha gracia. Yo me dedico a la psicología, entonces es voz una sonrisa porque es un poco como el test de Rocha, el test de las manchas, ¿no? Le pones a un una <risa> mancha y claramente esto es una mariposa y tal, y el otro dice esto es una cagada de un perro, entonces pues vas viendo, ¿no? Entonces yo personalmente cuando veo un mapa de España veo ríos y veo por por pues un poco hacia dónde iría el, la tendencia del agua. Pues hombre, pues este va es al Duero, el Duero acaba en el aeropuerto no sé qué, tal... ¿No? Miguel, en cambio, son las cuencas hidrográficas eh, entonces Miguel en cambio ve cañadas entonces, ah, pues es de la cañada segoviana tal, o sea cada uno No. entonces cada uno cuando ve un, un mapa, ve una cosa u otra, ¿no?
4: lo interpretas desde, desde claro, desde
1: tu, tu perspectiva y
3: entonces es muy bonito ver que, eh, que, que España son muchas cosas, ¿no? o sea eh, el esquiline que se dice ahora de Madrid y tal, el esquiline de España es una, una importante iglesia, con un cementerio, con una en Castilla, pues esas, esas, esos silos verdad, que uh-huh. tan característicos de Castilla, ¿no? y, y, y en, de, los, y de en los, los
4: del Sempa del Servicio Nacional de Cereales de, uh-huh. de productos agrarios.
3: Entonces que aunque eh, cuando luego te vienes a a Madrid o a Valladolid el skyline se cambia porque hay una zona que es el ensanche con el IKEA y el tal y el cual, ¿no? y el Carrefour y tal y el al campo, pero no es el al campo de ir al campo, sino el al campo comercial, pues un poco como que se ha desfigurado un poquito la naturaleza. ¿no? Y lo que dice Miguel es volver a, a la naturaleza en un sentido más profundo, ¿no? de la naturaleza en el doble sentido, naturaleza ecológica y naturaleza ontológica. no A mí me parece que para mí, desde luego, el lo que ha significado el camino ha sido um, vivir una cosa con fe, que es llegar a Santiago. Yo además tuve la suerte de hacer la primera comunión en Santiago porque mi padre era muy original y cuando sus hijos hacían la primera comunión buscaba parajes, ¿no? Entonces una de mis hermanas hizo la primera comunión en Covadonga, Rosario, otros de los hermanos lo hicieron en, en la Virgen de Sonsoles, otros lo hicieron en Lourdes, y yo lo tuve la suerte de hacerlo en Santiago de Compostela, ¿no? Y entonces, para mí, hacer el camino tenía muchos significados, ¿no? Y, y realmente es volver un poco a, a la congruencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vienes a Radio María y te dicen que el estudio número uno es la Capilla del Santísimo, pues dices, es verdad, esto es un mensaje congruente, ¿no? Pues nosotros, haciendo el camino, hemos intentado vivir la congruencia, ¿no? Para mí, un momento muy bonito del camino era cuando Miguel y yo, pues, al atardecer rezábamos el rosario, ¿no? Y Además os él,
1: acompañaba, llevabais una virgen peregrina.
3: llevamos una, una virgen peregrina preciosa que la llevábamos a las iglesias donde parábamos y nos hacíamos la foto de aquí hemos estado. Pero se lo decía a Miguel, ¿no? Que muchas veces cuando rezas la letanía a caballo parece que la letanía se ha diseñado para ir a caballo, ¿no? Esa, esa cadencia tan, tan bonita, ¿no? Ese rezar por la paz en el mundo, por que luego hubo una guerra. Nosotros cuando empezamos a cabalgar, no, no había guerra y ya rezábamos por la paz, ¿no? Entonces, es, es realmente un, una cosa muy congruente, ¿no? Yo A lo mejor algunas personas que están escuchando el programa están pensando si hacer o no hacer el camino, que se si hace mucho calor, que se si hace mucho frío. Yo les animaría verdaderamente a que hicieran el camino porque el camino eh, te transforma, ¿no? A, hay gente que lo hace por razones culturales, por razones gastronómicas, pero el, el santo siempre toca en el interior, ya lo creo, ¿no?
1: Oye, cómo es...? entrar, claro, yo he dicho varias veces y hemos entrado desde el Monte del Gozo ¿cómo no. es entrar a caballo? Oye, pues nosotros dejamos los caballos en el, en la, del en el, Gozo. el Monte ah. del Gozo porque
4: solo se puede con lo de la pandemia solo se podía ir a caballo antes de las 10 y nosotros la última etapa llegamos a, a Santiago a las 6 de la tarde se estaba anocheciendo Entonces, ¿Ya no pues, se
1: podía entrar con la ciudad, no, a la ciudad? Buscamos
4: un prado al lado del Monte del Gozo ...y que también pues eso se nos ha... ...lo que decíamos que... ...pues dimos el, dimos el prado ideal... ...cerrado, con puerta, con tal... ...y de repente encontramos al dueño... Al dueño ...porque preguntamos claro. a una y tal... Pero si es, ...es el que me tiene alquilado a mí la casa... ...le podemos llamar... Oh, ...pues sí podéis dejar el caballo ahí... ...cuando queráis y lo que queráis... ...y nada y entonces...
1: ...y entonces los, los últimos cinco sí. kilómetros fueron... ...caminando... Sí.
3: ...llegamos tranquilamente... Y lo bonito fue que llegamos justo a la misa del peregrino. Hay una misa por la mañana y otra misa por la tarde. Y es francamente bonito, ¿no? Esa misa del peregrino, en esa en ese momento no hubo botafumeiro, porque el botafumeiro es cuando el botafumeiro se usa sobre todo... En
4: eh, solemnidades. En
3: solemnidades, ¿no? <risa> Pero realmente esa, esa misa del peregrino te, te llena mucho, ¿no? Y ese paseo que nos dimos también por, por Santiago, que es una ciudad que está diseñada para... Casi, casi para los peregrinos, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, eh... Hombre, se ha
1: echado de menos, ¿eh? Yo he estado en Santiago el año pasado sin peregrinos. Uh-huh. Sí. Vamos, era Año Santo, pero... vimos no en, sí.
3: eh, en el seminario San Martín, Pinario. De San Martín Pinario y nos pareció un sitio diseñadísimo para el peregrino con unas condiciones óptimas y realmente acoge mucho, ¿no? Acoge mucho Santiago. Santiago es un lugar muy acogedor, ¿no? Llegamos a esa hora un poco azul que es ese momento en el que el cielo se pone muy azul hacer, claro. y fue fue un momento muy 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 entrañable ¿no? inolvidable o sea de esas cosas que dices y además precisamente gracias a tu intercesión teníamos una persona que nos iba a enseñar el pórtico de la gloria a Elizabeth, 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 Elizabeth,
1: el maestro de ceremonias de la de Santiago y, y
3: ese día no nos lo pudo enseñar pero pero lo importante es que llegamos y llegamos a la tumba de, de, del del santo y ahí estuvimos sobre todo dando gracias porque realmente llegar allí pues, es para, para ser muy, muy agradecido, ¿no? que yo creo que es como hay que ser en la vida, ¿no? Hay una foto,
1: aquí porque bueno, es que han hecho un álbum, claro, pasa que esto no es la televisión, pero hay una foto que han, han ido recogiendo muchos pasajes, la última que cierra el álbum, se os ve felices, pero cansados también, abajo en la tumba del apóstol, con el arca, con los restos de Santiago, Y con él, aquí lleva Miguel la compostera, vamos, los sellos, ¿no? Los sellos en la mano con sus botas. Es distinto, ¿no? Llegar a Santiago así, que llegar en avión. Sí. Sí, yo he ido andando también y en bici y y, y en
4: moto de campo, por el campo. Y y a caballo es otra sensación, es otra,
3: como otra dimensión y tal. Yo creo que el el caballo te hace eh, sacar. ...el lado animal que tenemos los seres humanos... ...pero en un sentido de, de domarlo, ¿no? O sea, yo eh, en la facultad a veces tengo que explicar... ...cosas muy complicadas en poco tiempo, ¿no? Me recuerda mucho a esa escena de la película de teresa ...como puedas, y dice, cuéntemelo todo... Dice, ...al principio había eh, dinosaurios, se convirtieron en petróleo... ...y luego los árabes se compraron Mercedes, ¿no? O sea, tienes que hacer una <risa> síntesis de la historia... ...entonces a mí me gusta mucho decir que el ser humano es un animal... Racional, emocional, ¿no? Y realmente haciendo el camino, te das cuenta que ese animal que somos hay que, hay que domesticarlo, ¿no? Hay que. Yo, una cosa que digo muy graciosa es que a, a mí hay filósofos que me caen muy bien, Aristóteles, por ejemplo, y otros que me caen muy mal, Descartes, ¿no? Pero después de haber hecho el camino, soy muy muy cartesiano porque pienso lo que existo, o sea, gracias al pienso hemos hecho con los caballos lo que hemos querido ¿no? entonces de hecho para domesticar al caballo tienes que ir con pienso, que es la manera que él se acerque donde tú estés y gracias a que se acerca pues puedes ponerle embridarle y puedes luego montarle y luego a veces hay que usar la fusta, ¿no? la fusta es necesaria porque el caballo va por donde quiere y no por donde tú quieres, ¿no? y Miguel que durante este camino me ha enseñado cosas muy sabias uno de los aprendizajes es Miguel, me decía Jesús, el caballo tiene que ir por donde tú quieres, no por donde él quiera, ¿no? y para eso hace falta usar la fusta muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la vez en la que nos enfangamos, no intentamos cruzar un sencillo río, que es el río Cea. Es
1: uno de los aprendizajes del camino, me decías, ¿no? Sí, sí, sí,
3: el río Cea es un río que pasa por por entre Medina, Río Seco y León, Eh, por Mayorga, que es un pueblo muy bonito, un pueblo medieval, donde paramos porque oímos campanas y sí sabíamos dónde, que era en la iglesia, y paramos a oír misa. Y cuando salimos, pues en vez de cruzar el puente, como nos habían indicado, pues seguimos cabalgando porque alguna persona del campo nos dijo no, pueden ustedes continuar por ahí. Entonces empezamos a cabalgar y nos dimos cuenta que, que no íbamos bien porque íbamos hacia el este y nosotros tenemos que ir hacia el oeste, ¿no? Entonces Miguel dijo: por aquí se puede vadear bien. Empezamos a vadear el, el río y cuando llegamos a la otra orilla llegamos a una zona que estaba empantanada, estaba llena de fango. El caballo de Miguel era más alto y pudo un poco como caminar bien, pero el mío era un poco más bajo y de pronto el caballo notó que la tierra le daba en la tripa y, y se puso a se, se inquietó mucho. ¿no? Entonces Miguel, con mucho pragmatismo, me dijo salta del caballo y dale con la fusta. Entonces salte del caballo, le di con la fusta, le sacamos de ahí, volvimos por donde no debíamos de haber cruzado el río y aprendimos a que los ríos se cruzan por los puentes. <risa> bueno. Entonces aprendizajes, ¿no? Aprendizajes como que los ríos se cruzan por los puentes, como que el caballo tiene que ir por donde tú quieras, el caballo nota quién es el que le está llevando, tienes que ir centrado, es una tarea de, de estar centrado, ¿no? Y luego el el caballo, que es un poco la tesis que yo he aprendido y después de esto, saca tu mejor animal. O sea, los seres humanos, lo queramos o no, también somos animales, ¿no? Tenemos que descansar, tenemos que pensar y, y, y a veces la fusta, o sea, a veces por aquí no, y a veces pues por aquí no, y otras veces por aquí sí.
1: Es un... Bueno, nos quedaríamos escuchándos. Yo os voy a poner un compromiso, porque es que claro, es que van a ser las nueve de la noche y sigue la programación. Pero, como nos queda hablar de José María, ¿nos vemos la semana que viene un ratito también?
3: Bueno, la semana que viene, o nunca mejor dicho, Dios dirá cuándo nos vemos, pero nuestra disposición es encantados de venir a Radio María, ¿no? Porque me consta que hay muchísimas personas que lo escuchan. Eh, A mí me ha pasado alguna vez llegar a la facultad por la mañana y una de las señoras de la limpieza me dijo, le oí anoche y gracias por lo que dijo, ¿no? Pero es que luego me crucé con un profesor en la facultad y me dijo, joder, ayer estuve en el hospital cuidando a mi madre y oí Radio María y te volví a escuchar, Jesús. ¿no? Y entonces dice, joder, si esto, que Radio María como que no está en el Hit Parade, no, no está como los. Sí sí, y sí, 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 sí. sí, que está, sí que está. Así que me encanta venir aquí y contar cosas bonitas. Porque... Y
1: hablamos de, de José María, que es lo que nos queda.
3: De, pues encantado, claro que sí.
1: Fenomenal. Muchísimas gracias, Miguel Poveda, Jesús Poveda, muchísimas gracias. Gracias a, a ti por noches. la invitación, ¿eh?
3: encantados de verdad.
1: Llegamos así al final de nuestro programa, pero la semana que viene volvemos y continuamos con esta entrevista que nos van a hacer el favor eh, Jesús Poveda y Miguel Poveda de acompañarnos también la próxima semana. Será el Día de los Ancianos, el 26 de julio, Día de San Joaquín y de Santa Santana, este Día Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, y hablaremos de todo ello. Ahora te dejamos, como siempre, con la programación de Radio María. Un abrazo, que Dios os bendiga. Feliz semana, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.